concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Não consigo respirar. Essa é a frase que desde o dia 25 de maio saiu de Minneapolis, Estados Unidos e chegou em todo o mundo. O caso de George Floyd é um desses momentos em que não possui nada de inédito. Ele é a recorrência cotidiana da violência que a comunidade negra sofre em todo e qualquer país. A repercussão, sim, essa é inédita. É um daqueles momentos que percebemos que tem algo diferente. Talvez seja pela força do vídeo e seus oito minutos desesperadores, pela força da frase, pelo momento em que todos estamos assustados com a forma como uma onda conservadora que nega toda e qualquer alteridade, diferença e diversidade se instalou. Fato é que mais uma vida negra se perdeu pela força policial embrutecida, violenta, racista, fascista, sem nenhuma sombra de dúvida. Floyd entra na história por uma questão de necessidade pública de reação. Infelizmente, teve que ser assim. E tomou o mundo. No Brasil, onde a população negra hoje seria encarcerada com tranquilidade num navio negreiro outra vez, pelos apoiadores do presidente, tudo é ainda mais urgente. E é por isso que a gente está aqui hoje com a professora Cassiane Paixão, socióloga do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, da Universidade Federal do Rio Grande, que junto com colegas dela e estudantes tem trabalhado de uma forma fundamental para algumas questões que a FURG precisa encarar. E é isso que a gente vai discutir nesse programa também, como outras questões que são desencadeadas pelo caso Floyd. E não só a Cassiane está com a gente, mas está também o Christian, o Charlon e o Cristiano, que compõem o Jornal dos Negão, que é um podcast feito na Zona Oeste, na comunidade exatamente ao lado da FURG, e que são estudantes do ensino médio e que criaram esse material para se comunicar com a sua própria comunidade e assumindo a, o discurso da, da negritude no seu trabalho como forma de adiante com esse projeto que eles estão trabalhando e que a Cassiane já conheceu também, que aqui todo mundo vai conhecer um pouco. Então a gente convida, convidou esses dois, esses dois grupos, né, o NEAB e o Jornal dos Negão, a participar desse programa e a gente tentar entender e discutir esses acontecimentos que abalam não só o mundo, obviamente, mas a nossa universidade, as universidades que possuem ao seu lado zonas de vulnerabilidade social e a comunidade negra se faz presente, não por acaso de forma massiva, que é o nosso caso da FURG, para quem está nos ouvindo, mas até que ponto a gente estende o diálogo até ali. É um pouco disso que a gente vai conversar, então deixo vocês com o programa e até mais. aqui então agora com a Cassiane Paixão, que eu vou chamar várias vezes de Cassi, não tem como, a gente vai ficando mais próximo e vai chamando do apelido ou diminutivo. Te agradeço, Cassi, de estar aqui, obrigado, obrigado mesmo por estar participando desse programa e fica aí já um oi para ti e começando com, com um problema não, com uma situação que é a pedido de demissão do Weintraub. A Cassi é professora de Sociologia da FURG, a gente já apresentou ela no início para vocês e... O que está acontecendo com esse ministro, Cassiano? Isso é bom ou ruim o que está acontecendo? Sendo que ontem ele lançou uma portaria desincentivando a, a questão das cotas nas pós, eh, na pós-graduação. Então, se somando a ontem, o que, que tu acha desse cenário? 
Bom, então, boa tarde. Depende de quando as pessoas vão ouvir, né? Se é boa tarde, boa noite, bom dia. Ah, é, exato. <risos> Obrigada, pessoal, pelo convite. Para mim é uma honra estar dentro desse grupo que eu tenho acompanhado há pouco tempo o trabalho e admiro muito. E assim, né, gente? A pandemia todo dia nos dá uma nova notícia. A gente já está sem expectativas de como vai ser o dia seguinte, mas a gente já acorda com notícias de como vai ser o dia até o fim do dia. Não dá nem para pensar no dia seguinte. É como é que a gente pensa as coisas ao longo do dia. Bom, a gente tem na FURG, eu faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, onde a gente tem tentado construir, principalmente, trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão. A gente tem um trabalho de extensão que a gente, inclusive, já fez, trabalhou aí com o pessoal da escola. São trabalhos de extensão para tentar uh, promover equidade racial, né? E pensando em discussões, inclusive com discussões referentes ao ingresso de negros e negras na universidade. O quanto isso foi sempre muito caro ao longo das décadas do movimento negro no Brasil e é uma conquista do movimento negro nos últimos anos, né? E hoje a gente acorda, e foi bem isso que aconteceu com o grupo do NEAB no WhatsApp, a gente acorda com todo mundo mandando a portaria. Gente, olha isso. E a gente sabe que essa demissão... Sim, eu imagino. Sim, a gente entrou em choque, porque no final do ano, do ano passado, não, no outro ano, eu acho que foi a gente... É, ao longo do ano passado a gente estava construindo isso, junto aos cursos de pós-graduação. No, no final do outro ano a gente fez essa conquista junto ao Conselho Universitário, né? por pressão de várias discussões e coletivos que há anos se, se, se constrói, se constituem também dentro da universidade, não é só ali. E hoje, acordando com isso, todo mundo mandando o que, que vai ser, mas na FURG a gente já tem uma política é, construída pelo grupo, pelo Programa de Ações Afirmativas, institucionalizada, acho que dá para dizer assim, pelo Programa de Ações Afirmativas, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, que é quem trata, dos cursos de pós-graduação e a gente acorda com essa notícia. Eu sempre fico em dúvida, Felipe, se alguma saída de, de algum dos ministérios é boa, porque a gente não sabe o que, quem é que vai vir depois. É, não é o claro. primeiro ministro da Educação a sair e o outro também não nos trouxe nada. É importante lembrar para até quem, aqueles e aquelas que em algum momento na sua vida por insanidade apoiar esse governo, lembram que ele tinha um programa de educação básica que nunca foi implementado. Então, não foi implementado coisa nenhuma no processo de educação e junto ao Ministério da Educação desde agora. A gente passa... Pois por um é, processo... e nesse tempo nada, nada não, parece ter sido implementado, né? Assim, nesse, nem o outro, nem esse. Para ti mesmo que está vivendo a universidade como professora, nesses dois anos de gestão, o que, que tu viu acontecer efetivamente? Ou é só bravata e ignorância orgulhosa de si? E, a, e questões que nos assustam diariamente, né? Isso que eu tenho visto acontecer, é. coisas que vão nos assustar, né? Programas que a gente não sabe se continua ou não continua de, de iniciação científica, que auxilia os estudantes a permanecerem na universidade e a se formarem enquanto pesquisadoras e pesquisadoras. A gente sempre está vendo notícia de algum corte ou a proposta de algum corte, né? É isso que tem acontecido nesses dois anos. Implementação de políticas educacionais, eu, enquanto professora, não vi nenhuma até agora. É, o que eu vejo são esses trunços é. é, que, que são cotidianos, é o que eu digo, não é ah, daqui a um mês, não, é hoje o que, é que vai ser lançado até o final do dia. A gente já passou por uma medida provisória semana passada, que foi devolvida pela inconstitucionalidade, que tentava dizer que no meio da pandemia quem iria, uh, 
eleger os reitores, nomear os reitores e reitoras, Isto. ia ser o Ministério da Educação. Né? Ela foi devolvida, pelo, pelo que eu entendi, porque era inconstitucional. Agora, Isto. novamente, a gente exato, exato. recebe no início do dia essa portaria. E agora com a saída e não sabe como vai ser agora. É importante dizer, né, pessoal, que principalmente na nossa universidade, na Universidade Federal do Rio Grande, mas isso não é só local, em várias instituições, esse é um ano de eleição. É, então, pensar que é nesse momento que a gente também vai decidir quem vai ser a reitora e os reitores, bem como os diretores, nos próximos quatro anos, é mais do que importante. Né? A gente precisa do adjetivo para sintetizar isso, mais do que dizer que é importante. Né? Se torna imprescindível, inclusive, para a sustentação, para a manutenção das universidades públicas e gratuitas, e para os programas de graduação e de pós-graduação para manter as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, que são as instituições da FURG, bem como os estudantes negros e negras. Né? Eu acho que Sim. esse ano é um Sim. ano muito importante, principalmente pelas coisas como tem se colocado, quem é e como é que a gente vai fazer o processo de escolha dos diretores, dos institutos e da, da nossa reitoria. Não. E eu vou te perguntar também, já pra gente, pensando a FURG e o teu papel como, como docente ali, mas muito mais também como uma, uma cidadã com um grupo que é o NEAB, que tem, um, não vou dizer nenhum compromisso, mas uma responsabilidade, uma importância dentro da FURG muito grande nesse processo. A gente só queria que tu me explicasse um pouco, como é que surge o NEAB, eu não sei... Eu não sei dizer se outros grupos já existiam, provavelmente algum professor já tinha, mas eu, eu não tenho nenhum pudor em dizer que o, o, o que tu tem feito e faz, ele aparece muito mais, pelo menos. A gente tem visto muito mais efetividade, inclusive de parceria com escola e tal. Como é que surge a tua chegada na FURG e a criação desse grupo? Como é que se deu, se já havia um diálogo e foi mudando? Explica para nós, Cássia. Assim, eu entrei na FURG em 2006, né? Sendo fazem 14 anos que eu estou na universidade. Mas eu entrei estudando, eu estava fazendo doutorado e eu fui me aproximar de alguns trabalhos de pesquisa, principalmente com os clubes sociais negros de Rio Grande, no ano de 2010. Figura do professor Marcos Spoli, que é essa, ele é paulista. É o Marcão, grande Marcão. Exato, Isso. cassineiro do coração. E <risos> a Márcia, a Márcia foi minha orientadora. Cassineiro de coração. E daí ele é. foi me apresentando um pouco das questões dali do município de Rio Grande. O meu avô paterno é fundador de um clube negro em Jaguarão, minha cidade natal. Então, eu passei uma parte da minha infância frequentando o Clube 24 de Agosto em Jaguarão e isso me fez pensar é. em algumas coisas dos clubes negros ali em Rio Grande. Né? Aí acabei me aproximando dessa discussão o Marcos, para além de um grande amigo, um grande parceiro de trabalho, o professor Marcos Spoli, hoje professor da UFPEL, e naquele momento, eu lembro que se pensava, já tinham projetos e pesquisadores de outros, outros professores uh, que trabalhavam na história, o coletivo Estudantes Negros se formando, e a gente pensava como formar um núcleo de estudos, né? Demorou um tempo para claro. se efetivar, Felipe, não... Eu ainda digo até hoje que o NEAB, ele não é igual aos outros NEABs de outras instituições, porque os NEABs são uh, núcleos que acontecem pelo país inteiro. Né? E boa parte deles é ligado à reitoria, para ter mais autonomia num processo para além de pesquisa, mas de estudo, análise implementação de políticas de ações afirmativas. Na FURG isso não ocorre, e a gente acaba se tornando, 
e daí eu, já, eu acho que eu já estou em 2013, entre 2013 e 2015, um grupo de pesquisa do CNPq. Né? Por isso que eu digo que é atípico, os outros NEABs não são assim, eles são ligados a, a maioria deles é ligado à reitoria ou uma pró-reitoria. Nós somos um grupo de pesquisa. Sim. Mesmo assim, a gente tem trabalhado com professores, com técnicos e com estudantes que discutem uh, políticas de ação afirmativa na universidade e nos dois, três últimos anos, a gente tem focado, como é um grupo de pesquisa, na produção intelectual, ou seja, fazer trabalho de extensão, fazer trabalho de pesquisa, participar e fazer, inclusive, fazer processos de formação de professores, de técnicos, de estudantes, para pensar as comissões de verificação da autodeclaração. Né? Então, o NEAB tem se constituído enquanto um grupo de pesquisa, de ensino e de extensão também, para trabalhar e principalmente para trabalhar com a perspectiva de formação das pessoas dentro desse processo que não é só ir para aula e assistir, daí tu tem uma formação dentro da universidade, a universidade é mais do que isso, e se é a universidade pública, ela tem que estar tá voltada e pensando uh, no seu lugar enquanto espaço público, e é um trabalho que a gente tem feito principalmente pensando nos, nos projetos de extensão, tem um que é, caro to, é muito caro para todos nós, que é o cara, gente branca, eu sou um universitário, que é para incentivar os jovens das escolas, principalmente das escolas públicas, para fazerem universidade, assim. E é um grupo de estudantes que me é muito querido, assim. A gente vai nas escolas, são estudantes de diversos cursos, estudantes negros e negras de diversos cursos de graduação. Isso tem mexido muito com cada um de nós, cada uma de nós, quando a gente vai na escola, escuta os relatos de jovens de 14, 15 anos que a FURG é tão perto geograficamente e é tão longe das expectativas Sim. de tantos, né? E a gente sai e sempre ouve, ah, agora quando vocês vieram aqui, deu vontade, quem sabe eu consigo entrar na universidade, quem sabe eu passe lá para conhecer, né? Isso tem sido muito importante e mesmo que ano passado a gente não conseguiu bolsas para esse projeto, os alunos estavam indo e continuaram fazendo trabalho comigo nas escolas, assim criação de vídeo, isso, é, isso, é de isso tem sido um trabalho bem legal, bem interessante. O que eu ia te perguntar agora, nessa, na tua trajetória então de FURG e já dentro, pensando como NIAB, ou pensando já, já alguma estrutura de grupo, qual é o cenário de preconceito dentro da FURG, né, da comunidade, que ela sofre da comunidade negra, e também qual é o caminho quando sofre algum tipo de preconceito, quando acontece algo, é, institucionalmente, o que é que a universidade, se tu já acompanhou processos, como é que se dá, para quem está nos ouvindo também escutar, a quem procurar às vezes, né? Qual é, então, é, qual é o cenário da FURG que tu encontra nesses 14 anos que tu está aí, né? quanto ao preconceito e os caminhos institucionais para buscar, enfim, existe lei, é crime, a gente precisa utilizar essa política pública e como é que se dá ela nesse âmbito, Cassiane? É, enquanto... Uh, universidade, às vezes a gente acha por ser universidade pública, né, que as pessoas estão estudando, que essas coisas não vão acontecer, tá, 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 tá que todo mundo é, é todo mundo do bem, né? Ah, é. Dizer, não, sinto dizer que não, porque a universidade <risos> ela é. faz parte dessa sociedade, dessa estrutura racista que é o, o Brasil, né? Ela faz parte, ela reproduz isso. É, e reproduzem espaços de aula, e reproduzem espaços além do espaço de aula, e repro se reproduzem entre os discentes, entre os docentes, entre os isso faz parte, né? Ou seja, é uma estrutura uh, racista que se reproduz também na universidade. Isso a gente 
precisa entender, por mais que seja doloroso para todos e para todas, mas isso se reproduz também dentro da universidade. É, uh, vários os casos eles acontecem, eles continuam acontecendo, tá? uh, tanto Sim. entre professores quanto entre estudantes. A gente sempre indica para que tudo seja... Bom, você sofreu uma agressão, uma agressão um, um, passou por um caso de racismo, denuncia. E denúncia, gente, daí é, isso é, talvez seja uma fala minha enquanto professora. Denunciar não é postagem em Facebook. Denunciar é fazer boletim de ocorrência, denunciar é ir na ouvidoria, denunciar é ir na coordenação de curso com texto escrito, entendeu? Porque todo mundo batendo as coisas, vai passar e não vai passar, não. Sim, justamente o que aconteceu há duas semanas atrás, não sei se tu tem o Twitter, eu ia te perguntar isso também, que são os exposeds, Cassiane, não sei se tu acompanhou, tu sabe o que é, que é quando se denunciou os estudantes que uh, usaram a cota, mas não eram negros e estavam pondo fotos ali, estavam colocando as pessoas. Isso, como é que tu enxerga isso, que esse movimento, e ele durou acho que uns dois, três dias, foi bem polêmico, na UFPEL, foi mais forte aqui na FURG, como é que tu acabou de falar isso? Ah, tem que ter documentação, não adianta ir para a rede. E como é que tu, tu encara esse movimento que aconteceu? É um movimento que vai para além da universidade, né? Eu digo, e quando eu disse não adianta expor, eu digo isso para os meus alunos de graduação, ó, faça a queixa institucional, porque a instituição tem que tomar as devidas providências. Quando a gente viu aquelas denúncias, foi semelhante ao dia de hoje. Agora tu falou, Sim. Felipe, eu me lembrei. Porque eu acordei Imagino, com o WhatsApp é. do Leabe bombando-se. Viu isso? Vocês viram não sei o quê. Tá passando no não sei o quê do Facebook de Rio Grande também. Né? É. Porque tava em todas as redes, né? Isso. A denúncia com foto, com o nome da pessoa. O que fazia, o dinheiro, se era rico ou não. Isso, Exatamente. E eu comecei, e daí era um monte de gente que sabe que eu faço a discussão me mandando, Cacere, o que, que é isso? Tem isso? Não sei, gente, eu tô acordando com a notícia aqui, não tô sabendo o que, que é. Aquilo foi um, um caso de várias denúncias de vários lugares do Brasil, né? Sim. Principalmente de universitários. Eu acho que não foi de outra, de outra foram só de, de universidade. E assim, é uma maneira, a gente também precisa entender, que é uma maneira dos coletivos, dos movimentos, das pessoas denunciarem. É, e quando eu digo não adianta ir para a rede, é porque só isso não resolve. Sim. Só isso não resolve. Mas, em alguns casos, é isso que dá um processo de repercussão. Né? No Sim. caso, talvez as pessoas não tenham como denunciar ou não tinham próprio. Puseram isso, puseram bem a cara dos não, os sujeitos de não direito ali. E que, inclusive, a boa parte deles, pelo que eu me lembro, já se formou, né? E esse era um dos motivos... Algum... É, alguns até que não, porque até, até gerou a polêmica de alguns procurarem direito de resposta e tal, porque supostamente uhum. é uma, foi um caso bem específico que era uma, se eu não me engano ela era indígena e ela tinha pintado o cabelo, era uma situação dessas, e ela foi parar no Exposed também. Foi acusada. É. Tem, tem isso, alguns, os que eu vi tinham sido antes das comissões de verificação, ou seja, já tinham até se formado. Sim. E esses casos, casos de fraude é algo que tem ocorrido no Brasil que, assim, nos tira, quando eu digo nós, negros e negras, sujeitos de direito, daquilo que foi tão duramente conquistado e que ainda é muito pouco, se a gente for pensar. Porque quando se fala sobre... Eu acho muito interessante quando a gente fala em cotas raciais na universidade, mesmo os colegas que trabalham na universidade, mesmo estudantes jovens, eles vão acreditar que parece que a gente está falando de 50% da turma. Bem que gostaríamos, mas não é. A gente está falando de um ou dois alunos numa turma de 50 alunos. É sobre isso. 
Né? Quando os estudantes resolvem ingressar ali no SISU, eu volto a dizer, aquilo não é cota racial, é cota social, é escola pública. E lá dentro é que tem o um recorte racial. E quando aparecem, e esses casos apareceram na semana passada, na anterior, né? Há duas isso, semanas isso, atrás, é. é uma denúncia. É uma denúncia, e por mais que as instituições se pronunciem, foi uma maneira de cutucar as instituições e até que elas conseguissem revisar o que, que são as suas comissões de verificação da autodeclaração e como elas têm feito. Porque não basta só fazer as comissões, é como é que elas têm sido feitas, né, Felipe? E como é que tem sido a da FURG? Como é que tu lê a da FURG que, que, que tá posta? Quem é que Não sei se tu participa ou não, esse cenário. Como é que tu avalia? Eu participei na primeira, que foi em 2017. Não foi uma boa experiência, não pelos colegas que estavam ali de muito... Estavam uh, dedicados à causa e à discussão, mas eu não vi uma boa reflexão junto à gestão para fazer essa discussão. Tanto que hoje eu faço parte só da, da comissão que pensa a formação e saí já faz uns dois ou três anos daquela comissão que fica ali avaliando. Né? Por não concordar com algumas coisas, eu resolvi sair. Mas eu participo do processo de formação. Até, e não sou só eu, o NEAB faz essa parte de se colocar enquanto o grupo que vai formar aqueles e aquelas que têm estado junto aos processos das comissões, né? porque não, não é, e a, por incrível que pareça, eu achei que esse debate já tinha até gasto, não, não gastou, as não pessoas gastou. ainda acham que é um tribunal social, que não precisa, que somos todos brasileiros, a consciência humana, essa palhaçada toda. Né? Mas na hora da gente observar quem é que está morrendo uh, na pandemia, quem é que está morrendo sem respirador, a gente tem uma, um grupo específico que é um grupo de trabalhadores de negros e negras. Exato. Quando a gente vê quem é que a polícia mata no Brasil, é um grupo específico, quem é que está encarcerado no Brasil, é um grupo específico. Então, a palhaçada da consciência humana ainda continua, de todos somos iguais também, mas é por isso e por, por esses, acho que essas, essas posições que ocorreram mostram o quanto as instituições, principalmente educacionais, ainda, tão, ainda estão frágeis com relação a esse processo. A minha leitura é isso, que aquele... Aquela repercussão e a maneira como as coisas chegaram, tanto que várias instituições se pronunciaram, a FURG foi uma delas. Isso. A gestão se pronunciou, não foi o programa de ações afirmativas, foi a gestão. Se pronunciou e várias fizeram a mesma coisa, porque é um cutucão para saber, vocês estão verificando aí quem é que está entrando nessas cotas? Vocês realmente estão verificando? Até porque, eu não sei se todo mundo está nos escutando sabe, mas essas cotas não são definitivas. Eu nunca sei se é 24 ou 22 que vai ser a revisão, eu sempre erro o ano, 2022 ou 2024, vai ter uma revisão desse sistema, porque são medidas que não vão dar conta de tudo, vão dar conta durante um determinado período, e é interessante, porque parece que ao mesmo tempo que as pessoas sempre dizem para que não precisa disso, eu não sei se todo mundo conhece e sabe o que foi a cota do boi, que ocorreu na UFPEL, nossa vizinha. A cota ponte, do boi ponte, foi uma lei que... A lei, do bo... a lei da cota do boi foi uma lei que vigorou de 60 e... 65, eu acho, até 80, foi dos anos 60 até os anos 80, e permitiu o ingresso de filhos e filhas de fazendeiros, agricultores, em cursos como de veterinária, de agronomia, na UFPEL, na Faculdade de Eliseu Marcel, muitos e muitas entraram a partir dessa cota do boi, por cerca entre 20 e 25 anos. Alguém ouviu falar? Alguém reclamou? 
por que, que para um ingresso de negras e negras as pessoas reclamam quando não burlam a lei? Ou quando dizem que ela não precisa? Eu acho que isso é uma Sim. reflexão que a gente precisa fazer. Sim. E qual é o universo de estudantes cotistas na FURG, Cássio? Tu tem ideia hoje qual é? Porque tu falou uma coisa que é muito interessante. Quando a gente fala... Pra principalmente o que é contrário, ele faz parecer que tem um caminhão dentro da universidade, parece que é um bando de gente que entrou numa horda e, e tá usando os recursos públicos descontroladamente. E aí tu fala, não, olha, é meia dúzia, tu fala. E, e eu, eu também tenho essa sensação que na vida real ainda é muito pouco, é só olhar as turmas. Qual é esse universo aí que tem hoje? Eu não, eu não sei te dizer, Felipe, em termos de números, Sim. enfim. Mas eu Sim. acho que dá para a gente chutar que é um terço do total de estudantes. Se é, um se chega a isso, eu não estou exagerando também. Porque é importante quando a gente faz uma leitura, tem uma amiga minha que diz que é legal a gente passar pela a faculdade de engenharia, por exemplo, ou a faculdade de medicina e olhar os quadros de formatura. Exato. Gente, porque lá o pessoal tem isso de fazer o quadro, né? E daí tu vai te deparar com o quadro quando tem, tem no máximo duas ou três pessoas negras. Eu faço esse desafio para antes. Não é nenhum desafio, né? Mas essa primeira vez que me chamou com muita. Assim, eu olhava aquele quadro, talvez um colega meu foi lá na medicina, lá no campus da, da medicina. Se tu olha o corredor, uhum. até tu encontrar, olha, é um, é um desespero. Até tu encontrar um negro naquele quadro, Cássio. E, é, e continua até agora. Não é algo. Não é uma. Isso. Que parou. Né? A gente não a tá minha... falando de coisa de 10 anos atrás. A gente não. Tá de agora. É, a minha turma de história, licenciatura 2006, eu entrei quando tu entrou na universidade, eu entrei como aluno. Era, eu, nós só tivemos um colega negro formado, que é o Antônio, nosso colega que começou e terminou. E quando a gente olha a nossa foto, tá nítido, tá claro. E não é um curso que tu diz assim, ah, é o curso da medicina. Não, não é, é em qualquer curso a sensação. Que... Hum. É, e além disso, a gente fala do ingresso da permanência Isso. do período de quatro anos, né? Do período de quatro anos, do egresso, do ingresso depois ao mundo do trabalho ou ao, a volta ao mundo acadêmico em outras de outras maneiras, né? E isso precisa uh, ser pensado também, porque há um tempo atrás a gente fez um estudo pelo NEAB e uma das coisas que se verificou foi antes da 2711, que é essa lei de cotas, né? Antes e depois, sim, teve mudança. Teve mudança com percentuais não exorbitantes, mas digamos que significativos. É, foram percentuais que não, realmente mudou, mas não é mudar 50%. Eu me lembro que a gente fez o curso de medicina, o curso de letras, psicologia e direito, acho que é. Então, passa de 2% para 25%, passa para 11%, mas vai ter uma diferença entre os cursos que mais absorvem estudantes negros vão ser aonde? O noturno. O de medicina, o do direito diurno, é diferente. Co porque isso. é um outro perfil do estudante que tem que estar tá ali, que, ou que tem que se manter, ou que tem que trabalhar, ou que traz outras bagagens culturais e sociais. Não sei, a gente não aprofundou, a gente só ficou nos dados quantitativos. Mas foram coisas que a gente começou a se indagar. Por que, que eles ingressam, esses estudantes estão ingressando mais em cursos como de letras no, na licenciatura noturno, licenciaturas no noturno, do que necessariamente em cursos considerados como de elite, medicina, psicologia e por aí afora? Sim. O, e esse perfil que tu acaba de falar, o perfil de procura noturno e tal, é muito interessante que quando a gente conversa com algumas pessoas, elas gostam de dizer que isso, parece tudo que é fruto do acaso. É um grande acaso é, entre várias pessoas que leva a comunidade 
mais pobre a estudar de noite, às vezes, né? Isso é, é, uma, é assustador. Ou então procurar os cursos que são esses que não são os de destaque. Eu, eu não sei se isso, como tu já encontrou, com certeza, esse discurso dentro da universidade também, de naturalização desse... É quase assim, ó, o espaço de vocês é aqui, não reclama. Né? É... É, mas isso também, Felipe, eu acho que, e a gente percebeu nesse projeto de extensão que eu falei, também tem muito da expectativa que uh, nós, enquanto jovens ainda, a gente constrói né, aquilo que a gente consegue imaginar como possível. Eu acho que mesmo nesse momento de pandemia, assim, o que eu sempre fico como professor é que uh, a gente precisa pensar e ajudar o pessoal a pensar que eles podem fazer o que eles quiserem. Né? Vai ser difícil? Vai. Vai ser complicado? Vai. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas que é possível. Porque sempre parece que aquilo que vários e várias almejam parece que não é possível. E quando é, e quando é possível de chegar e fazer, se escuta e vai se escutar durante... E essa reclamação que eu escuto de vários colegas é que muitas vezes em sala de aula outros colegas, outros professores ou em outros espaços questionam se a pessoa tem capacidade ou não para estar tá num curso de elite, né? Tá, mas você está aqui mesmo? Você entrou por onde? E você vai conseguir se formar? E isso, com certeza, vai causando um porém e uma série de questões com relação à própria pessoa, né? Bah, será que realmente era para estar aqui? Será que realmente isso era para mim? Sim, Só que é, é, um é uma das coisas que eu acho que principalmente... Exato, que a gente também tem que trabalhar com o pessoal ainda nas escolas, ou que está pensando em fazer faculdade, já sair da escola, mas está pensando em fazer, que não é possível você fazer assim. Ah, o curso é diurno. É difícil, é difícil, é diurno. Mas vamos, vamos tentar uma bolsa, vamos tentar um estágio, vamos ver se... Usar a estrutura da universidade, né? Usar, usar a universidade é aquilo que ela, que ela oferece para todos. A universidade precisa e ela oferece para todos, né? Agora, a gente sabe que esse todos, às vezes, muita gente fica de fora. Hum. Sim, sim, é. até porque a gente já vinha de um período de cortes, né? Já vinha no período sim. de cortes, há uns dois anos atrás, as coisas têm sido, que a gente tem percebido em alguns editais, as coisas estão sendo mais difíceis, mas elas ainda estão existindo. E uma das coisas que a gente sim. pode observar é que sempre tem uma, uma vinda desse desgoverno para cima da gente, mas existe uma contrapartida, entendeu? Por exemplo, essa da, da nomeação dos reitores conseguiu devolver. Não, a gente vai nomear o reitor que quiser. Agora, como é que a gente vai nomear ele? Vai estar comprometido Sim. com essas políticas? Vai estar Sim. comprometido com aquilo, com a pauta desses grupos que estão aqui há anos discutindo essas questões? É, é difícil, mas eu acho que também tem esse projeto da gente, principalmente os jovens, se pensarem em estar nesses espaços, né? Eu fico pensando, eu, como eu disse, eu sou natural de Jaguarão, eu saí de lá aos 19 anos para estudar. E eu queria muito fazer faculdade de física. Eu era ótima professora particular. <risos> Olha, não, física, nunca imaginaria. Eu ia, queria... Por que, que eu não fiz física? Porque era diurno e eu precisava de um curso noturno para trabalhar. É, só que ao longo do curso de ciências sociais, que era a minha segunda opção, eu adorei fazer trabalho de pesquisa, eu trabalhava com criança em situação de rua com a professora Neuza Recondo, adorei fazer pesquisa e nunca mais, a única coisa que eu me lembro de cálculo hoje é a fórmula de Bhaskara. <risos> quem ganhou, quem ganhou foi a sociologia, né? A gente pode dizer isso. É, o que, o que nos traz aqui hoje também, eu acho que é, é algo que está posto na, na, na mídia já faz quase um mês, que é o caso do George Floyd. Eu vou ler só um trecho aqui de uma notícia do UOL, que, é, que diz o seguinte, né? Abre aspas. Pessoas que passavam pelo local em que George Floyd estava sendo sufocado com o joelho 
de um policial pediram para os agentes pararem com a ação e verificassem o estado de saúde dele, dizendo checa o pulso, checa o pulso, né? gravando ali. Aí o policial é, que pressiona o pescoço de Floyd no joelho por 8 minutos e 46 segundos. Cassiane, o, e aí daí em diante a gente tem o Vidas Negras Importa, que surge o hashtag, o que, que isso significou para ti dentro, como, dentro do movimento e o que isso retumba hoje para além de Minneapolis, para além dos Estados Unidos e chega até aqui? É, e se, e se essas manifestações que começaram a surgir depois da morte dessa do Jorge, eu acho que trazem um olhar, né? um olhar para uma necessidade de repensar os casos de racismo, de repensar a violência não só policial, mas a violência por parte do Estado, como o Estado tem tratado as pessoas negras e o Estado de vários países do mundo. Né? Uh, e é interessante porque, assim, eu sempre... Para mim, o Brasil sempre é algo diferente, não dá para comparar o Brasil aos Estados Unidos, muito menos a questão da negritude, né? Por quê? Porque nós temos aquilo inculcado para nós, enquanto povo brasileiro, que não existe racismo aqui, que somos todos iguais, que todo mundo tem um pouco de negro no sangue e toda essa conversa. Bom, e daí a gente vai ter uma outra estrutura, que é o quanto esse racismo no Brasil ele é velado, né? o quanto ele é colocado dentro das estruturas, mas quando ele é criticado, não, mas não é bem assim. Mas tu entendeu errado, mas o, o cara achou realmente que ele estava roubando. É, mas realmente foi isso que aconteceu, não, mas ele não foi preso porque ele era negro, ele foi preso porque era bandido. Mas não achou que tu estava levando nada na bolsa porque tu era negra, porque tu não estava bem vestida. Então, esses meandros de dizer que no Brasil o racismo não existe, eles são muito específicos, na minha leitura, pelo menos no caso brasileiro. É, enquanto nos Estados Unidos há toda aquela segmentação e tu consegue verificar e sempre tem aquela discussão de, de, de raça, de origem, né, que no, nos Estados Unidos quem tem o sangue negro vai ser negro ou vai ser o latino e não interessa se tu é mexicano, se tu é da América Latina, da onde tu é... Da, América do Sul, da onde tu é, no Brasil não, se tem esses casos velados, e isso, o que me, muitas vezes me assusta, Felipe, é que isso ainda acontece. Eu, eu vou te ler, vou abrir aspas aqui para um comentário que eu trouxe também para o debate, eu quero ver se no final tu vai saber de quem é e se tu concorda. Eu acho que ele não concorda um pouco hum. contigo, mas eu quero ver se tu vai saber quem é no final. Abre aspas. Se você ah. observar o que está acontecendo nos Estados Unidos, os protestos, eles dizem manifestações, eu diria baderna. Eles, di eles dizem contra-racista. Eles estão tentando importar aqui para o Brasil, mesmo não havendo caso como o de Floyd, que infelizmente morreu. Ninguém quer que isso aconteça. Mas eles estão tentando trazer para cá esse tipo de protesto. No final das contas, sabemos que é só a estratégia dos esquerdistas para tentar tomar o poder. Quem é que diria isso, Cassi? Ah, é de uma família, é de uma família. É o filhote, é o filhote. É o filho? É o filho, Eduardo Bolsonaro disse isso. Que isso que está acontecendo é para os esquerdistas tomarem o poder, Cassi. Não existe no Brasil. Esquerdista tomar o poder. Não, é a mesma coisa. É, e, as, e é isso, e esse discurso se reflete, né? E é, é importante a gente entender, tem uma frase, eu não sei quem é que disse isso, eu sou muito ruim de lembrar o nome das pessoas, uh, mas que vai dizer que a violência do oprimido não é a mesma coisa da violência do opressor. Então, quando as pessoas se manifestam, vão para a rua e botam fogo pela raiva, pelo ódio, por não aguentarem mais, a gente não pode dizer, ah, viu como merecem morrer, viu como mereciam ter matado a família deles, não é a mesma coisa. 
A gente não pode dizer que a maneira de manifestação violenta de alguns é da mesma maneira que é dada a violência desses opressores. No caso do Estado norte-americano. Não é a mesma coisa, gente. Não vai ser. Porque os casos de violência que os negros e negras no Brasil sofrem é de anos e é sempre então... trazido num processo de romantização. Interessante. É. Ah, os portugueses namoravam as escravas, que namoravam, gente, estupravam. Namoravam as indígenas, que namoravam, estupravam, isso precisa ser dito, tem um, precisa ser colocado. Tem um livro que eu trago também pra gente, até indico pra todo mundo que tá nos ouvindo, que é da Toni Morrison, que tá de graça, na, é um e-book hum. gratuito, ou tu pode pedir pra acessar o PDF da Companhia das Letras, que é Racismo e Fascismo, Racismo e Fascismo e o Corpo Escravizado e o Corpo Negro. Olha só o que ela diz, Cassi, que tu tava falando... E eu vou abrir aspas aqui. Não apenas as origens, mas as consequências da escravidão nem sempre são racistas, que ela está fazendo uma diferenciação da escravidão e do racismo. O que é peculiar na escravidão do novo mundo não é sua existência, mas a sua conversão à tenacidade do racismo. Então ela vai acompanhando isso, quer dizer, é, é, a gente não sai dessa romantização também, né, Cássia? Ela vai colocando e fica aí a dica desse livro também. Show! Na Companhia das Letras, a gente entra no site, baixa... Isso, isso, e-book, é, tem o e-book ali que tu pode pegar, né, então ela, ela tá apontando justamente essa romantização também, aqui no Novo Mundo, é. Se romantiza essas questões, e tem uma coisa, Felipe, que eu acho que cabe pautar também, que quando ocorreram, e a gente visualizava essas manifestações nos Estados Unidos, algumas conversas vinham com a ideia, viu, no Brasil não é assim, no Brasil não tem manifestação, gente, não, o movimento negro se manifesta há muitos anos, se, o que, que foi o teatro experimental do negro de Abdias Nascimento, o que, que foi a discussão do 20 de novembro e pautas anteriores, como foi até a Constituição de 88, o próprio grupo do movimento negro pautando e pleiteando como ia ser essa Constituição para pensar a igualdade de direitos. Né? Então, a gente não pode dizer que se hoje eu não consigo visualizar aqui na cidade de Pelotas, aqui na cidade de Rio Grande, o movimento negro fazendo a mesma coisa que faz os Estados Unidos, eu não posso sair por aí dizendo que nunca se fez nada. Né? Eu acho que a gente precisa respeitar uma história que, por exemplo, me, me possibilitou me tornar uma professora universitária, né? que possibilita vários e várias a ocuparem hoje espaços que há muitos anos não eram nem pensados, era nem pensado que um homem ou uma mulher negra pudesse estar nesses lugares, né? A gente precisa entender e conhecer a história do Brasil e a história da população negra. Claro que os livros de história nunca nos ajudaram muito com relação a isso. Nada, né? Mas nunca hoje a gente está... se tem acesso... É, não... Gilberto Freire, o Gil... é, o Gilberto Freire tem um legado bem complicado, às vezes, para a gente fazer leituras e do que ele influenciou. Eu acho que, claro, obviamente ele escreve naquele período, mas o que eu quero dizer é o repique do que ele escreve, a gente ainda viveu muitas e muitas décadas. E vive, né? Exatamente. E vive, e vive, Felipe. Então, se, se entende que ainda é assim, que ainda se romantiza o processo. E, e não, o movimento negro tem feito e tem pautado uma série de discussões. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado, foi, foi no ano passado que se queria em 3 de maio homenagear a Princesa Isabel na... Câmara dos Deputados, eu acho que foi. Sim, não, sim, nenhum foi. entrou com uma faixa, entrou com uma faixa, não vai ter homenagem nenhuma, vamos parar com essa palhaçada. E não teve homenagem. É, esse é o tal não, do revisionismo é histórico, tá, tem um, tá em curso um revisionismo uhum. que é fruto dessa onda conservadora, né? Eles querem rever todos os símbolos. Bem, o que é o representante da, 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 do Zumbi dos Palmares, da Casa dos Palmares, que é o Sérgio Camargo. Do, do, o que, qual é o discurso dele? Imagina, olha... 
É, é criminoso o que ele fala. É criminoso. Eu não consigo chamar de outra coisa, Cassiano. É, e, e é isso. Acho que essa palavra, a gente precisa entender que racismo é crime, que, uh, né, tanto o processo que ele vive depreciando a negritude, depreciando as religiões de, as religiões de matriz africana, ele lançou um comentário, acho que semana passada, daqui não sai nenhum dinheiro para macumbeiro, gente, olha o que que é isso. E a Alcione a também, a rainha, a grande Alcione Sim, ainda. Exato, não é Alcione. É, olha o nível dele, né, é isso, eu acho que agora então, qual é, que postura se tem? E aí é importante que a gente reveja que postura o Estado brasileiro tem com relação não só ao movimento negro, mas à população negra do Brasil. É, eu acho que quando a gente olha essas manifestações pelo Brasil afora, aqui em Pelotas também houve uma, uma caminhada, o que, que isso significa? A gente realmente está mudando dentro das nossas instituições, dentro das nossas estruturas, ou a gente ainda continua com termos depreciativos, extremamente racistas, né? falando sobre mercado negro, sobre clarear, clarear a família, embranquecer a família, sobre o que é isso de meia tigela, chamando as pessoas de mulatinha, mulatinha, ou dizendo quando a pessoa é alguém vencedora que ela nem parece mais negra, a gente realmente está mudando ou a gente fica botando antifascista, antirracista no, no Facebook só porque não tem mais nada para fazer, nem nada mais bonito na moda para colocar? É, acho é, que é o momento é, da gente, é, para, 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 gente para, para, se repensar, né? Se repensar enquanto cidadão, enquanto cidadão. E realmente, quais, quais são essas práticas que a gente fez enquanto professora, já que nós dois somos professores, enquanto professoras, no espaço de aula e nas nossas vidas? Porque, para mim, me incomoda muito... Marielle vive, hashtag antifascista e antirracista, e a gente vê casos aqui próximos da gente e as pessoas sem fazerem nada, absolutamente Exatamente. nada. E sobre isso, Cássia, eu vou, vou chamar agora uns, uns amigos nossos em comum que tu conhece, que são Christian, Cristiano e Charlon, eles já gravaram, é o famoso Jornal dos Negão que tu conhece, ali da Coca-Cola. Eu adoro. Então a gente vai só escutar agora, a gente gravou, eu gravei com eles ontem, porque era o horário que eles podiam, e a gente escuta uhum. eles e já volta. Então, tô aqui agora com os caras mais famosos da Zona Oeste da cidade de Rio Grande, que atendem pelo nome de Cristian Machado, Cristiano Correia e Charlon Rodrigues. Pra quem não conhece ainda, esses são os caras do Jornal dos Negão. E num programa como esse, que a gente tá conversando sobre o caso do George Floyd, sobre o caso que a gente tá conversando do preconceito no Brasil e, e como isso acaba se manifestando, ninguém melhor do que esses três caras que estão aí representando a Zona Oeste. Então já dou uma boa noite pra vocês. Boa noite, boa noite. E Vamos aí, co como é que vocês estão aí encarando essa quarentena? Ah, Mas estamos seguindo aí, de acordo com as condições. Trabalhando, Christian, ou não? Ah, trabalhando em... não pode parar, né? Não adianta. Pois é, não, eu soube... É isso que eu tô querendo perguntar pra vocês. Vocês gravaram agora há pouco um programa novo do, do Jornal dos Negão, que já tá aí com mais de 5 mil acessos aí, então são os caras famosos da, da comunidade. E vocês gravaram... gravaram gravaram um programa sobre coronavírus, sobre pandemia. Como é que tá, Cristiano e, e Charlon? Vamos começar pelos dois aí. Como é que tá a pandemia? Como é que tá aí na Zona Oeste isso? Como é que tá a comunidade se virando? Bah, ó, não tá barbada. Mas, né, conseguindo aí. Aqui na Castelo já tá aumentando os casos, já tá meio perigoso aí na rua, né? Mas, por enquanto, tá calminho, pessoas que não respeitam, uso máscara. E dá Mas pra... isso tá tudo na, na cidade, né? E todo dia dá pra respeitar Mas... ou tem que fazer as correrias de vez em quando? Tem que fazer as correrias, não tá barbado. É, né? Aqui a condição é mais precária, então tem que... Eu, 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 
Eu, as vizinhas fofoqueiras ainda não, não respeito, fico na frente de casa focando. <risos> ah, mas elas estão pelo menos dentro de casa. E eu quero saber do nosso magnata. Tem três casos já. Ah, na... ah, mas onde? Tem três casos onde, Cristiano? Aqui navegantes aqui, lá no Gaúcho. Eita, na minha avó. Mas tá todo mundo em casa, não é? São aqueles que estão claro, em casa, né? Estão é. sempre nos telhados, a minha voz tá dando pipa, eu não posso sair pra rua. Pois é, vocês não estão vendo aqui quem tá nos escutando, mas o Cristiano tá subiu na vida, tá num segundo andar agora lá do navegante, olhando ah, todo o saco da mangueira, né? É a visão dele. Mas vocês estão, Cristiano. O, o Christian ah, e o Charlon estão é. na Coab? Onde é que vocês estão? Ah, não, estamos na Castelo aqui, não, não é? Na Castelo, na Castelo. Então, Guris, vou começar perguntando pra vocês. O que, que é o Jornal dos Negão e do que, que vocês falam? Aí eu vou pedir aí vocês, quem quiser começar explicando. Pode dar ali, Charles. Um dia pro Christian. Negão, poucas palavras aqui do que, que é o Jornal dos Negão pra eles. Poucas. Pra ti, no caso, o que, que é pra ti, no caso, do Jornal dos Negão? O Jornal dos Negão, pra mim, né? Pra mim, é, como eu posso dizer, é abriu portas pra diversos projetos, né? O Jornal dos Negão incentiva outras pessoas... O Jornal dos Negão tá sempre se apoiando, tá sempre mostrando a realidade e combatendo o preconceito, né, o racismo. E esse nome, Guris, por que esse nome identifica vocês bastante? Obviamente a gente né, acaba na hora identificando, mas criou alguma polêmica esse nome ou não? Por que a escolha desse nome? Quando é que aconteceu? De onde veio essa escolha? Eu já escutei falatórios de acordo... Ah, então, por exemplo, privando, só que que é a voz só do negro, tipo, a gente não tá só buscando só negros e votos nós, estamos buscando todos, mas dando voz naqueles que não têm voz por ser nasce, e é, não é, S, né? Isso. Claro. E Cristiano, e aí, esse JN significa o que, Cristiano? Pra ti? Navegão? É. A unidade, né, senhor? Uma pessoa que nem ali gostava se, uni se uniram com o outro, então formando portas pros outros no colégio. Então vamos conhecendo, assim vamos ir longe. Claro. E vocês já sofreram algum preconceito na escola, gente, ou não? A experiência de vocês, assim, como alunos ali da comunidade, como parte agora, vocês são, para quem não sabe ainda, os guris já foram convidados para várias coisas falando sobre o movimento negro, mas muito mais sobre eles, né? Sobre a experiência deles com o Jornal dos Negão. E aí eu te pergunto, Cristiano, para ti, assim, se tu alguma vez já sofreu preconceito na escola ou não? Eu nunca sofri, só sempre aquele cara bem na manhã, levando com muitos. Mas da questão... E tu, Christian? Sor, se eu já sofri, eu acho que eu não, que não, né? Porque eu sempre fui um cara que... Como eu posso dizer? Que eu sempre Não fui fechado, né? Casa. Que é? Não aceita já foram pra casa, negão? É, exatamente, eu acho que o cara não tem que dar bola pra críticas que não vão mudar em nada e... na vida da gente, entendeu? Ah, não vou ter vida, negão, tá certo? Tem que ir. Eu falo, deixa eu falar assim. Mas vocês já reconheceram, ou já viram um olhar diferente, ou algo que vocês naquele momento... Ô, oh, Charlon, vou te perguntar pra ti direto. Charlon, tu percebeu que aquilo era um olhar diferente, possivelmente pela pessoa ser negra, em algum contexto? Posso falar um relato que aconteceu na Zona Oeste aqui comigo mesmo? Deve, deve, fica à vontade. Entra no, no contexto de preconceito e abordagem pela polícia. E tu foi abordado? Ah, Tava saindo da minha casa aqui, foi ali no melão ali, ô Cristo. Sabe quem é, né? Ah, uh -huh, na frente. Sim. Quando vier, dobra a viatura, né? Ah. Tá, né? Aí eles já nos abordaram, pá. Botaram ali, nos revistaram. Depois eles vêm que eles falaram, né? Que é? 
estamos revistando todos, porque na, na Castelo todo mundo tem arma. Nem precisa falar mais nada, né? Mas uma frase que eu aprendi desde pequeno, que a minha mãe sempre falou, eu não sou todo mundo. Meu velho! Uhum. Mas quando, falo, quando falam isso, Christian, que na, na, esse relato do Charlon, Christian, o que que tu acha que... Por que que tem essa identificação de que na Castelo teriam armas? teria mais arma, ou todo mundo é bandido, que é o que vocês seguidamente se reportam, né, e falam que não, aqui nem todo mundo é. Porque tem pessoas que moram no centro, uh, moram em bairros que são mais ricos, né, digamos assim, que eles julgam muito a castelo. Acontece, ah. acontece alguma coisa na, na castelo, a castelo é julgada o ano todo, a Zona Oeste é julgada o ano todo por causa daquilo, mas eles Pô, não vêem também o lado bom o lado bom que tem na, na Zona Oeste, né? Isso daí também. Às vezes, no máximo, uma pessoa, eles se generalizam com todo mundo como fosse igual aquele que sofreu aqui. Um uma pessoa, barra. eles julgam todos, entendeu? Sim. Aí isso Por exemplo, acaba... Por exemplo, todos são todos são marginal, todos... É. É. Igual aqui na minha avó, aqui minha avó mora quase no centro, minha avó mora quase no centro. É totalmente diferente aqui o bairro que onde lá mora o bairro da Castelo. Totalmente um diferente um do outro. E também, Sora, eles não têm nenhum um pouquinho de senso, né? De perguntar, de conversar. Eles simple, simplesmente chegam julgando e falando que tu é e que na castela tem isso, é. tem aquilo. Mas eles nem, nem abrem a mente, nem querem perguntar. Não fazem nem questão disso. E quando tu fala eles, Christian, tu tá te referindo a quem? Tô me referindo às pessoas que fazem racismo, né? Que não... As pessoas de classe mais alta, digamos assim. Pessoas do bairro do centro... Do, a polícia, principalmente, a polícia é uma, que, é uma das pessoas que mais cometem esses erros com a gente daqui da Zona Oeste. Então, acho que não é à toa, a gente está aqui conversando hoje, a Cassie também já estava conversando com a gente, agora com vocês, a gente está falando do caso do George Floyd, vocês com certeza acompanharam, e o relato do Charlon é justamente um relato de abuso de autoridade. Vocês costumam ver na Castelo, ver na Zona Oeste, o Charlon acabou de dizer que já passou por isso, esses casos de abuso de autoridade da polícia, Guris? Já. Várias, várias eu vezes. Já, já, também já passei por isso, senhor. Várias vezes, velho. Eu também. Teve aqui na frente da minha casa. O que, que houve? Uh, eu, che... eu chegando do serviço. Chegando do serviço, eu e mais dois amigos meus no, numa pampa, né? E a gente voltando do serviço, era 11 horas. A gente tinha recém soltado do serviço, a gente tinha recém terminado. Quando eles estavam me largando aqui na frente de casa, a polícia simplesmente parou a gente. Aí eles falaram, ah, por vocês estarem vestidos desse jeito, por estarem de capuz, né, e etc., a gente abordou vocês porque achamos vocês suspeitos. Eles falaram bem assim com a gente. A mesma coisa aconteceu comigo com o meu irmão também, né? A gente de bicicleta aqui na perto da minha avó, porque meu avô, meu irmão é meio escuro, mas pra polícia todo ladrão é preto. Eles acham que isso, pararam nós, acharam que nós estava roubando, porque tava dois numa bicicleta, é, não tinha nada. E vocês, vocês viram o que está acontecendo desse George Floyd, não sei perguntar de novo para vocês, da televisão. E o que, que vocês acham disso que aconteceu lá? Só para lembrar vocês, ele ficou tomando aquele pisão no, no, no pescoço por alguns segundos e na qual ele pedia por ajuda, ele pedia, obviamente, que estava sufocando. O que, que significou aquilo para vocês, quando vocês olham aquela cena? Aquela cena é praticamente é, é, é pior do que todas, tu vê, mas é o grito que todos os negros aqui da Castelo Comunidade falam mas não tem voz diante da... A que fica é que, que as pessoas negras, pessoas de um valor mais baixo, digamos assim, não tem, não tem o livre, o livre é brito para falar, né? Claro. Para se expressar. 
eles simplesmente fazem aquilo e já era, tu não tem direito de nada. Sim. É o que eu penso, né, do meu ponto de vista. E vocês acreditam que esse, isso que aconteceu agora em consequência tá acontecendo uma série de, de, de situações em que o movimento negro foi para a rua e a gente tem o Vidas Negras Importam, né, que é a hashtag. Vocês acham que alguma coisa vai ficar diferente ou não? Ou isso é, é sempre assim? De acordo com nós, o nosso movimento pode ser maior, com um pouco mais de voz, mas em relação a eles com nós, não sei se muda, porque cada dia mais nasce um racismo. Eu acho que difícil também mudar, porque as pessoas são totalmente diferentes, né? Elas falam na internet, elas são, elas fazem algo. Na, na rua elas são outras, são totalmente diferentes, elas fazem totalmente ao contrário, entendeu? Tem pessoas diferente. que tá, o que o cara vê na, na internet tem mais pessoas falando que não são racistas, que não são isso, não são aquilo, mas quando te vê na rua, pega a travessa, fica te olhando de mau jeito é. quando tu entra no mercado, na venda. Por pelo é. jeito de te vestir. Fala, Cristiano, o que tu ia falar? Não, e qualquer coisa, as pessoas te olham, assim, tu fala, pode vir, botar eu e tu no lado, caminhando. Se a pessoa olhar diferente pra mim ou pra ti? Pra mim, porque o jeito que eu me vejo é totalmente diferente do teu. E acho que você é isso, nem errado, senhor. Cada um gosta de ver, a gente que gosta. Não te faz menos do que ele, pior Sim. do que ele. Claro, então todo mundo igual. Então tem uma, pra gente já encerrando, Guris, já agradeço. E o que, que vocês deixam de mensagem, eu ia pedir para quem está nos ouvindo, quem está nos ouvindo com certeza também ouve vocês, vocês são, são muito mais famosos que nós, então a gente é que agradece vocês nos dar audiência né, pelo, pelo que vocês já fizeram, mas que mensagem vocês deixam para quem vai ficar nos ouvindo, e é um público universitário, é um público ali da FURG, que está do lado de vocês, e eu sempre digo isso e faço questão, algum momento a universidade vai ter que ouvir o que vocês têm para dizer, né? E, uhum. e esse momento, como é que, que se constrói, né? Então, deixa essa mensagem aí, esse final de cada um de vocês. Vamos começar pelo, pelo Christian, depois o Charlon e terminamos com o nosso amigo Christian. Charlon primeiro, então, Charlon primeiro. Não sejam ignorantes como aqueles que cometem preconceito por não vencer a vida na Zona Oeste. Entendi, Christian. Sejam você mesmo, uh, não deixe nada mudar a mente de vocês, né? Uh, pense um pouco no próximo... Quando vocês vê algo de errado, peguem conversa, não peguem, julguem, chegam julgando, não fazem isso, que isso é totalmente errado. Porque eu acho assim, ó, tu faz hoje, mas lá na frente Deus te cobra em dobro. É o que eu acho, né? É, Cristiano? Vai, senhor, não tem nem o que falar, né, senhor? Mas eu já falaram, quero já falar, né, senhor? Os gritos falaram. Você meio tímido essas coisas? Não, não é nada, Cristiano. Então, eu agradeço vocês três, guris. Eu acho que a mensagem é essa. Eu acho que pessoas como vocês que estão trabalhando em nome de, de, de uma comunidade, é isso que vocês fazem, vocês trabalham em nome de uma comunidade e também do movimento negro. Né? Eu acho que isso é, é, é muito bacana de ver. Então, volto aqui agora com a Cassiane, mas vou, vou já começar dizendo o seguinte, desse projeto, ele, os meninos estão, obviamente, na quarentena agora, eles estão em casa, fazendo atividade, gravaram, conseguem fazer alguns materiais e começaram a fazer o Jornal dos Negão, vai fazer já mais de um ano ali na escola Carlos Loreia Pinto, na Zona Oeste, que fica ao lado da FURG, fica exatamente emparelhada à universidade, e não por acaso é um bairro de extrema é, vulnerabilidade social, miserabilidade em alguns pontos ali, e os guris eles estão nessa pegada, Cassiane, tu já pôde ver eles, tu já escutou eles, e tu tava falando aí desses casos em que 
de que maneira a gente vai transforma também na formação, trabalha com formação, e o esvaziamento de hashtags, viva Marielle, que às vezes sai da boca de quem não está colaborando tanto assim, mas precisa fazer isso por moda. E eu vejo na fala dos guris, Cassi, aqui eu vou fazer a minha fala é, como professor deles, e te perguntando o, o que me afligia às vezes de estar tá junto ali. Os guris, eles, é, é muito não vou dizer orgânico, mas eles não têm o discurso do universitário, da fala, mas eu reconheço neles, eu não sei se tu também, todo o discurso que na universidade, quer dizer, ó, na escola tem que fomentar isso, quando eu olho para eles, eu vejo eles com uma fala tão grande do ponto de vista do lugar deles, que eles se apropriaram, da autonomia que eles estão se apropriando com o jornal, eu não sei como é que tu enxerga o que eles fazem, porque eles não dão os nomes universitários, eles não teorizam o que eles fazem, eles fazem e eles falam. Os meninos, eu sou fã, né? Virei fã do Jornal dos Negão, tu sabe, já falo pra mim, viu? Falando pra todo mundo, falo que tá, pessoal, seguir, escuto eles, às vezes eles mandam, ah, um beijo aqui, ó, Caça Paixão, ah, Caça Paixão, ah, eu sou quem é. E eles têm, eu acho que é isso, sabe, Felipe? Por mais que a gente fale há muito tempo sobre educação, por mais que Paulo Freire tenha um longo legado sobre a educação popular, na universidade a gente ainda se revira e volta e meia continua num, a, num processo catedrático, extremamente positivista, pensando muitas vezes o que fazer e como fazer, e eu acho que a, a postura da, da gurizada tem mostrado e tem incitado isso a pensar em outras narrativas, né? Ou seja, como é que tu atinge e consegue trazer narrativas próximas para esses estudantes? Não só na universidade, nas escolas, nos processos de estágio, onde eles saem da instituição universitária e vão para as escolas, e daí tu não vai ter a fala que o teu professor universitário disse para ti, para as pessoas da escola, tu precisa pensar como tu vai dizer e como tu vai explicar. E eles trazem isso que, e eu concordo contigo, é uma narrativa que é do grupo, que é muito próxima para todos e para todas. Eles tiveram no, no nosso evento da especialização, né? O único isso, atividade isso. que a gente teve na especialização esse, esse ano, né? Evento, porque depois ah. isso. É, e o pessoal ficou encantado porque é isso. Eles vão, o pessoal vai debater temas dos mais diversos dentro de uma narrativa que é própria, que é específica, que todo mundo entende e que vai trazer uh, uma como é que eu posso explicar, mas uma veracidade do, do tema, dos fatos, da mesma maneira, ou de melhor maneira, eu já venho a dizer, do que professores universitários fariam, sabe? A Sim. fala que eu vejo dos meninos é isso, porque eles partem de um processo de pesquisa, eles vão, eles estavam mostrando que eles vão, que eles pesquisam, que eles produzem material, isso é fazer pesquisa, isso é incitar né, os meninos a pesquisarem, isso é incitar o conhecimento, e isso é. eles têm... De sobra. E como... eu acho que, tá, que ele tem motivado muito a comunidade a fazer isso. Isso, e como professor deles, já foi o terceiro ano que eu estou dando aula para eles, eu reconheço sempre um processo assim, ó, falando como se eu fosse o aluno da Cassiane agora. A Cassiane está falando comigo, eu digo, eu só agora, Cassiane, eu entendi algumas referências que eu achava que eu estava colaborando e a, eles me jogaram na cara da maneira deles muito carinhosa, assim, sempre de sor, o que o senhor está falando... <risos> Soro que o senhor tá falando é coisa de branco, é coisa de gente da universidade, aqui é assim. E quando eles, e eles fazem isso e eles me mostram como eles querem fazer e como eles fazem. Eu, nunca, eu sempre dou o mesmo exemplo, é uma capa uma vez que eu quis fazer toda cheia de nove horas e eles olharam, não deram a mínima bola, os meus colegas da universidade eram maravilhosos, maravilhosos, e eles simplesmente em dois minutos fizeram outro material que dizia muito mais respeito a eles 
E nisso eu entendi, Cássia, assim, eu não tive, na, quando eu fiz licenciatura, eu acho que eu nunca tive um choque tão grande de, não vou dizer realidade, mas um choque de alteridade como eles me proporcionaram. É isso, né? A gente precisa estar tá nessa realidade, entender a realidade, e a, tua, a, a tua leitura vai ser sempre diferente da leitura deles. Então é isso, quando se aprende, né? Isso eu acho que, que é a troca, né? Oh, Felipe, isso é a troca, mas não é uma troca que tu ganha com alguma coisa e a outra pessoa ganha, é a troca no sentido de aprendizagem, isso. como tu aprende e como tu te reaprende enquanto professor a todo tempo, né? porque enquanto professor, enquanto professor a gente está aprendendo também e aprende todo o tempo. Quantas vezes a gente, como tu diz, a gente faz o material, leva para aula, bom, para uma turma serviu forte, para essa aqui quero voltar pra casa, tomar café, me deitar e dormir por 24 horas, porque tô deprimida com a aula que eu dei. Sim, sim. É que ninguém precisa... é, então eu quero ir embora pra casa, me deitar e dormir, que a minha aula deu depressão pra mim mesma. É. E, e esse, eu acho que o, o trabalho que o, os meninos têm feito tem sido isso, eles fazem o diálogo e nos provocam. É, aquele dia quando eles tiveram, às vezes que eu tive com eles, eles sempre também me provocam a pensar outras coisas. E daí eu faço até nesse sentido de provocação, eu sei que ela escuta, uh, às vezes o grupo talvez escute esse podcast, que é a Sandra Lee. Ah, sim, a Sandra. Ela, sim. Grande abraço, um abraço. E a Sandra, Sandra Lee, para mim, ela, é, ela faz essa figura que eles fazem para ti, Felipe. Sandra Lee sempre me provoca a olhar coisas que eu fiz, a olhar coisas que eu vou fazer, a repensar algumas coisas que eu disse, porque é isso, né? Eu acho que essa nossa aprendizagem enquanto professora enquanto professor, ela só vai acontecer quando a gente abrir e dizer, bom, eu não sei não, eu tô aqui, vou ter que aprender um monte de coisa porque é para isso que eu me tornei professor, né? Não é pra, só para estar tá aqui e reproduzir conhecimento, mas é para aprender as coisas e aprender principalmente o mundo. E tem uma coisa que, Bento, mais do que, que nunca deve conhecer, a 1639 de 2003, né? A lei que estabelece a obrigatoriedade, que é a única, é o único, eu insisto, eu sempre digo isso, é o único conteúdo obrigatório em qualquer currículo escolar, os currículos eles não possuem obrigações, eles possuem ali indicações, mas essa é obrigatória. E eu vou te dizer assim, ó, eu trabalho numa escola há quase 10 anos, Cassiane, e é bem vergonhoso a maneira como interpretamos de uma forma geral, e eu me coloco nesse barco, usar isso em sala de aula, entender, internalizar, tornar isso orgânico na escola. Nós, sim, ainda sofremos a síndrome do 20 de novembro, de, é o carnaval do 20 de novembro, né? e depois acabou. Acabou, não acontece mais nada. Não tem nenhum pré, é a coisa mais assustadora que eu ainda vivencio. Como é que tu vê esse movimento da, dessa lei, que parece ser aquelas coisas no Brasil de a lei que pega e a lei que não pega? Né? É... A 1639, a gente vai fazer quantos? Daqui a pouco vai fazer 20 anos. Nós já estamos quase nisso. Daqui a pouquinho faz 20 anos da 1639. E durante um tempo a gente trabalhou no NEAB e a, a gente escutava. Eu lembro que eu orientei uma. Fiz orientação de uma colega que era professora. E ela foi buscar uh, o material didático que o Estado mandava para as escolas. Sabe onde estava esse material didático? Nas bibliotecas? Grande parte das bibliotecas, grande parte, de 99%, tava na mesma caixa da onde chegou do Estado. Exatamente. Né? Era para educação infantil. E daí as respostas, ah, mas não tem ninguém para saber trabalhar, mas a gente trabalha isso em outra coisa, mas são muito pequenos. E assim, a ideia de não, porque, e por que ela foi trabalhar o material? Porque durante um tempo a gente tinha um discurso, não trabalhamos porque não tem material. Isso não existe mais, pô. Sim. E tem material de ótima qualidade. 
Tem material infantil lindo, muito bem feito, a cor da cultura é um, foi um trabalho lindo, lindo de formação. Então, isso não existe mais. Estava chegando nas escolas e daí a resposta que nos davam é não, mas não precisa, mas não tem quem trabalhe, mas não tem formação. E eu acho que isso, Felipe, também vem para além do Estado, porque a gente precisa fazer a nossa culpa, né? sempre a culpa é o outro, não tem nada a ver com isso. Mas como é que a gente faz a nossa formação de professores e professoras? Quando a gente estuda nos diferentes cursos de licenciatura, como é que a gente aborda a 1639? Começa a pergunta. Nós abordamos a 1639 ao longo da nossa formação como professores e professoras? Eu não, eu, eu, eu nunca não vivenciei, eu não vivenciei isso. Como aluno de uma licenciatura, eu nunca tive um momento de reflexão sobre isso. Cassiane, eu fui encontrar muito mais por uma questão minha e depois na prática, mas na universidade nunca. Exato, e aí a gente tem uma lei de quase 20 anos. É, e eu, eu acho isso importante, porque a gente, ao mesmo tempo que cobra da escola, cobra dos professores, mas e quem faz a formação de professores? E quem faz essa formação de professor está fazendo essa discussão, está fazendo essa cobrança. Ah, o fulano lá fez um TCC. Tá, mas fez o TCC porque quis. Porque vem da mente da pessoa, porque isso está no currículo lá oficial da pedagogia, da história, da geografia, das letras. Isso realmente ocorre? E não venho me dizer que uma disciplina resolve a vida das pessoas, porque não resolve. Uma disciplina não, não significa, porque tu teve uma disciplina lá que está dada a 1639, tu vai conseguir trabalhar isso na escola. Ou a 645 que vai implementar a discussão indígena. Então, eu, eu, na verdade, a minha interpretação é, isso, é que isso é uma, é uma repercussão dessa sociedade extremamente racista, que não quer discutir isso, que ainda vive, como tu bem disse, o Gilberto Freire fez muito bem o seu trabalho, o mito da democracia racial, que por mais que se tenha formação, tem um monte de formação online, formação gratuita, se tem um monte de ONG fazendo formações, tem muito material didático de ótima qualidade, tem pesquisa na área, essa discussão ainda fica porque parece que eu não tenho nada a ver com isso. Deixa o professor então, da história fazer. É, e aí eu vou te fazer uma. Eu vou te fazer uma, provoca uma, uma provocação. De, de nós, professores da rede pública, assim, como é que eu encaro e eu não sei se tu concorda. Eu acredito, pelo menos nas minhas experiências de trabalho, são 10 anos já em escola, eu, eu nunca encontrei, obviamente, nenhum colega que dizia que era racista, obviamente, né? Acho que de, ninguém diz. É, de, claro, hoje em dia até estão dizendo, porque hoje em dia parece que, que, que alguns querem dizer muito. E, mas, efetivamente, o professor, ele nunca se coloca no lugar de possivelmente também ser então isso inibe, eu tenho vivenciado isso há muito tempo, isso inibe a discussão, porque o, o, o sujeito, a minha colega, o meu colega, o homem ou a mulher, eles, eles não partem do princípio que eles podem ter atitude, que eu posso estar tendo atitudes, e é como se não precisasse dessa formação, tu entende, Cássio? É isso que eu vejo dos meus colegas na grande maioria, então o assunto ele nunca chega, às vezes, ou ele não chega, por uma questão de achar que não lhe compete, porque eu não sou, então eu não preciso, ah, eu não vou parar para falar disso, porque é que ninguém é. E isso, professores que passaram por formação. Eu vejo muita dificuldade da gente aceitar que precisa conversar sobre isso de partida. Precisa, né? Concordo. Eu acho que... Co e começa por aí, né, Felipe? A compreensão que eu tenho é que começa por aí. Começa a gente para que a gente entenda que é uma problemática, que a gente precisa conversar sobre isso e que isso vai se refletir quando a gente vai olhar e quantos... Uh, principalmente meninos, né? quantos jovens negros terminam o ensino médio. 
Eles entraram no fundamental, não significa que termina o ensino médio. Eles entraram na universidade, não te, significa que eles vão terminar em quatro anos. O que, que, que acontece ao longo da trajetória escolar? Como é que a gente trabalha essas discussões em sala? Eu tive uma, para não falar só de desgraça, eu tive uma experiência muito boa <risos> ano passado, porque a disciplina de rela, uh, sociedade, educação e relações étnico-raciais se tornou obrigatória no, na turma de matemática, licenciatura. E eu fui trabalhar essa disciplina com eles. Uma turma de 50 alunos, deu dor de estômago, né? Aquela dor de estômago que dá na, no professor também, no primeiro dia de aula, porque a gente também sente isso. No primeiro dia de aula, disse, ai, meu pai eterno, matemática, licenciatura, uma turma toda mesclada, sétimo ano, primeiro ano, gente que só faltava aquilo para se formar. Eu disse, ah, meu pai eterno, vamos lá. A melhor turma que eu trabalhei, essa disciplina foi na turma de matemática. Ah, do ano passado, esse ano a gente não conseguiu começar o semestre, porque eles traziam realidades, eles já tinham ido para os estágios e eles começaram a revisitar os estágios e práticas que tinham acontecido e que eles não tinham nem se questionado exatamente por essa conversa que a gente está tendo, porque achavam que não era deles, porque eles são da matemática, porque o menino que não foi à escola, o outro que uh, colocou uma indumentária de religião de matriz africana e o colega, o colega falou, fez uma piada e ele não sabia o que fazer ou achou que não era com ele e isso começou a se revisitar e cada um se repensar, todos nós inclusive eu como professora é, a pensar, como é que a gente faz essa conversa? Mesmo professora da matemática, como é que eu preciso entender o que é o projeto político-pedagógico da escola? Como é que eu posso entender que a 10.639 e a 11.645 fazem parte de uma formação que não é da história das artes, claro, ou da literatura, é. ou de sei lá o É de todos, é da é. própria estrutura da sociedade brasileira. E foi assim uma turma que, para mim, fica sempre guardada no meu coração, porque aquela turma que tu entra com frio no estômago e quando termina, disse, gente, eu vou sentir que muita massa. saudade, eu espero muito que as próximas turmas preencham o vazio que vocês vão deixar em mim. Porque eles se pensaram enquanto professores, para além de professor da matemática, mas Ótimo. enquanto professores, cidadãos, dentro de um determinado contexto, racista e racializado na sociedade Sim. brasileira. Cássio, para a gente ir se encaminhando, já estamos quase uma hora aí papiando, e eu quero, primeiro, é uma informação que eu já vi mais de uma vez, tu pedir, eu acho que tem um cachorro aí que tu pede para parar, qual é o nome desse, tem, tem alguém aí? Eu tenho, eu, ah? eu tenho dois cachorros, Jorge e Violeta, Jorge, late, 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 passou tem... a folha o Jorge late, passou a o Jorge late. Mas não tem problema, todos os podcasts hoje em dia tem barulho de cachorro, de cozinha, de todo mundo, a gente está preso dentro de casa. E, cara, eu ia te perguntar, assim, ó, eu sei que é a, é a pergunta difícil, eu sei que ela é complicada, mas o que que tu projeta, Cássio, pra gente encerrar daqui, ainda temos aí dois anos de governo Bolsonaro, tem dois anos de, de manifestação de ódio cotidiana, eu acredito muito que ele, ele conseguiu, o governo dele conseguiu instalar permanentemente um sentimento de ódio entre as pessoas, isso entre toda e qualquer situação, eu sinto que nós estamos no meio de um espiral de ódio seja o assunto que a gente estiver debatendo, especialmente do, da questão do movimento negro, ele, se ele pudesse, ele colocava todo mundo em navio negreiro e mandava para outro lugar. Eu tenho sempre essa sensação que eles estão à beira de fazer uma coisa dessa. Como é que tu projeta os próximos dois anos que tem ainda de governo? E se vai durar dois anos também? Como é que tu, tu faz essa leitura? Olha, eu, eu sou da sociologia, né? E dos caras lá da sociologia que eu mais gostei, mais me identifiquei, era o Weber, porque ele acreditava na racionalidade do mundo e quanto mais racional a gente vai olhando, mais desencantado a gente fica. Sim. E eu estou nesse processo de desencantamento do mundo. 
né? Eu não sei, eu, para mim é difícil achar que ele não chega até o final do mandato, eu acho que chega, e se não houver uma pressão e principalmente uma compreensão de outros grupos, esse grupo se reelege para 2022, e se reelege baseado na questão do ódio, baseado na questão de uh, vamos trabalhar, não tem pandemia, gente, vamos trabalhar, senão a gente morre de fome. São, são discursos vazios, superficiais, mas que dão conta de responder perguntas imediatas. Claro. Vamos, não vai, vai ter nem, não vai ter nem, vamos fazer vestibular, pronto, faz vestibular. Não vai ter como fazer política pública agora, porque até agora ninguém se falou sobre política pública numa pandemia, né? Se fala é. em auxílio emergencial, que não é política pública, é diferente. Ninguém se fala em política pública. Ah, então volta a trabalhar no comércio. E daí o que, que tu vai fazer? Tu vai voltar. É, então são coisas muito superficiais, muito emergenciais e que se responde muito rapidamente. E o meu grande receio é que se a gente, e quando eu digo eu falo sobre nós e pensar nessa perspectiva de manter as políticas públicas conquistadas até agora, e a gente estava falando da 1639, o estudo de história africana e indígena nas escolas, de manter a lei de cotas na pós-graduação, porque por mais que tenha saído hoje essa, essa portaria, a gente sabe que várias instituições, a FURG é uma delas que já tem uma, uma legislação própria para pós-graduação, então ou a gente se une e pensa em manter aquilo que já foi conquistado agora e pressionar, porque é um governo que, ao mesmo tempo que lança essas coisas, na pressão ele recua, né? pode demorar, mas ele recua, ficar atento e ficar mais unido, porque o meu grande receio, Felipe, é que às vezes a gente fica dentro dos nossos grupos com brigas mais internas de vaidade, de ego, achando que eu sou melhor que o fulano e melhor que o ciclano, e acabo me degladiando com os meus, que ainda partilham de algumas ideias semelhantes às minhas, e a gente não vê o que está que passando por cima de nós. É, eu acho que isso é o que foi isso, na minha opinião, que levou a esse momento que a gente está vivendo hoje, a eleição desse grupo que está aí no poder, na, no poder da presidência hoje. Para mim foi isso, a gente não consegue se livrar de amarras tão pequenas que nos, pre, que, que nos chocam uns com os outros, tendo em frente... Essa, esse caos que a gente tem visto hoje, que eu sempre gosto de lembrar que faz praticamente um mês que a gente não tem ministro da saúde no meio de uma pandemia. E agora sem ministro da educação também. Não sei nem se isso é bom ou ruim já. A gente não sabe o é. que tem, né? Não, não tem. Eu ainda não. Provavelmente ele vai trocar por cargo para se manter. A minha leitura é também que ele, ele, tá se man... ele precisa se manter na estrutura política, assim, do jogo político. E ele vai. Uhum. Tirou esse sujeito porque ele vai precisar fazer política. E eu fico assustado, tu é sociólogo, digo, como é que a, ne... a negação da política chegou à presidência? Porque ele negou a política, ah, todo o processo. Né? Oh, é o Jorge, esse é o Jorge. Esse é o Jorge. Foi falar Bolsonaro e negação da política o Jorge Latte. E foi, imagina, o cara não foi a um debate. Ele não é. debateu proposta. Nada. Ele foi eleito. E ele criminalizou. Ele, 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 ele criminalizou o processo político, que eu acho mais assustador. Ele, ele conseguiu transfazer a população achar que é ruim fazer política. Cássio, eu vou te pedir para deixar os endereços do NEAB, do onde a gente acha, como quem vai nos escutar vai, pode achar vocês, e já te avisar, vai estar tá casado com esse programa, vai todo mundo escutar depois um programa sobre os monumentos e a, a queda dos monumentos, principalmente dos colonizadores na Europa. Então, esse programa que a gente está fazendo aqui com a Cassiane, com o Jornal dos Negão, junto 
ele segue num segundo bloco, que é justamente discutindo desde que desbaratou o, o George Floyd. E aí te peço para deixar os contatos de vocês, de como procurar o NEAB, de como procurar e chegar. Primeiro, vou começar pela parte final que tu comentou, tô adorando ver essas estátuas, tô bem afim de hum. botar fogo na placa do Duque de Caxias, tô esperando chegar esse movimento, tô esperando chegar esse movimento. Obrigada, pessoal, pelo convite, muito obrigada a todos e a todas que nos escutaram. Uh, o NEAB hoje tem funcionado, volto a dizer, com o núcleo de pesquisa, de ensino de extensão, nos convidem para ir nas escolas, para irem, a gente tá com um outro projeto que pretende trabalhar junto aos CRAS, ao Centro de Referência de Assistência Social, para fazer essa discussão de classe, raça e gênero em breve, fazer essa discussão dentro das comunidades, se a universidade é pública, ela tem que trabalhar para todos e para todas, não só para quem está fazendo faculdade, né? E daí deixa o contato do e-mail, que é neabitem no final, ponto furg, arroba gmail.com, e a nossa página no Facebook, procurem por Neabifurg, né? vai ter um, um logo ali, ou o meu nome, Cassiane de Freitas Paixão, em caminho para vocês, e a gente está sempre em diálogo, sempre possível. Obrigada, Victor. Então tá, obrigado, e a gente fica então, tchau para todo mundo que estava nos ouvindo. Tchauzinho. Deu, pode dar, arrepia. Cristiano, tá ok pra ti? Charlo? Vou começar então, fechou? Olha, uma boa noite aí pra mãe do Charlo. É, Cristiano? Não falei nada? Cala a boca que eu escutei, eu tô aqui do lado dele. Olha só. Vem aqui na minha casa, tu vê.